0: Vítám vás u poslechu pořadu Souvislosti Plus. Dnešní vydání je v mnoha ohledech mimořádné. Především proto, že nejsme v tradičním rozhlasovém studiu, ale ve studijním centru v Českém Krumlově. A jsme moc rádi, že tady můžeme přivítat živé publikum od Mikrofonu Zdraví, Jan Bumba. Souvislosti Plus. To, že jsme v Českém Krumlově, není samozřejmě náhoda. Jedno z nejkrásnějších měst ve střední Evropě se stalo takovým ilustrativním příkladem toho, co se může stát, když město zahltí turisté a stejně tak toho, jak obtížné je, když to turisté zmizí. Poslechneme si na úvod reportáž redaktora Českého rozhlasu České Budějovice Petra
1: Kubáta.
2: Půjdeme k zámku, i když je zavřený, dáme si oběd a projdeme si celé celý město.
1: Marcela Štefcová z Prahy přijela do Krumlova s rodinou. Je to už po několikáté a pamatuje i zaplněné ulice.
2: Tak je fajn, že nejzněji všude plno, ale přejeme Krumlovu, aby se turisti vrátili.
1: Právě Češi tvoří teď asi polovinu turistů. Ve městě ale zní v těchto dnech třeba Němčina i Italština a objevují se už i menší skupinky z Ázie. Na jeden den se zastavila v Krumlově i trojice mladých žen z Thajska. Proměnu turistů a jejich chování pozoruje každý den na latránu majitelka obchodu Český perník Gabriela Miglová. Všímá si, že návštěvníci v posledních měsících mnohem více šetří.
3: Tak jednak jsme dostali pudsuní COVID a jednak jako je válka, že jo. Teď se všechno zdražuje, anebo že ty lidi se bojí.
1: Koronavirus také úplně proměnil skladbu turistů a jejich návyky v místních hotelech, jak potvrzuje ředitel hotelu Růže a Old In přemysl Grund.
3: Klientela se proměnila výrazně.
1: S... Klienteli na totálně individuální. Jsou kratší pobyty, určitě. Ne. Přemysl Grunt podotýká, že trendem je taky rezervace pobytů na poslední chvíli. Nezávislý místostarosta Martin Hák doplňuje, že i když ubytek velkých zájezdů z Asie přispěl k lepší atmosféře v centru, Krumlov nemůže v budoucnu sázet jen na Čechy a středoevropany.
3: Ta azijská klientela je schopná přijíždět i v těchto mimo sezónních měsících. To bych řekl, že se nedá úplně sázet na naše nejbližší sousedy, protože když nejsme ližerská velmoc a nemáme tady třeba nějaké lázně, tak těch důvodů pro návštěvu potom bude ubývat.
1: Město chce teď i díky velkým akcím, jako je například advent, protáhnout sezónu až do konce roku. Z Českého Krumlova, Petr Kubát, Český rozhlas. No a já teď vítám na pódiu taky u mikrofonu starostu
0: Českého Krumlova Dalibora Cardu. Dobrý večer. Dobrý večer všem. Předsedu Združení cestovního ruchu Český Krumlov Martina Lobíka. Vítám vás. Dobrý večer z Krumlova. A kastelána hradu a zámku Český Krumlov Pavla Slavka. Vítejte.
4: Dobrý večer z zámku.
0: Byla pro vás pánové pandemie nějakým zlomem v tom, jak uvažovat o turizmu. Byl to takový šok, který vás třeba donutil skutečně jinak přemýšlet o tom, jak bude vypadat cestování, jak bude vypadat turistický ruch? Pane Kasteláne, vy jste naším hostitelem, s dovolením tedy začnu u vás.
4: Děkuji. Ano, byla a byla naprosto zásadní a byl to pocit a věm a jev, který jsme nezažili za poslední generaci. Ano, z, do roku, do roku 90, od roku 91 do roku do, do 2019 neuvěřitelný nápor. Každý rok růst od ze 100 000 až na 650 tisíc návštěvníků pouze v zámeckém areálu. A najednou, v jeden okamžik, ve chvíli, kdy už se vážně i na mezinárodních úrovních začalo vážně diskutovat a pořádat konference o, o nepřiměřené návštěvnosti, o devastačním dopadu cestovního ruchu na malé významné lokality, tak najednou byl střih a najednou byla zásadní proměna. Pane
0: Lobíku, z pohledu podnikatele, byla pandemie zásadní střih, zásadní zlom?
3: No tak samozřejmě byl to náraz do zdi. My, když tom cestovním ruchu pracujeme, tak jsme pracovali s věcmi, jako je počasí, nějaký výbuchy sopky a tak dále, ale tohle to bylo jako naprostý vypnutí ze dne na den a nikdo na to samozřejmě nebyl připravený. Říkal jste si,
0: že to je věc, která přejde a pak se všechno vrátí do starých kolejí nebo jste tušil, že by to mohlo mít trvalé následky?
3: Tak já myslím, že jsme nic nevěděli v těch prvních měsících vůbec nic. Možná spíš jsme jako přemýšleli, jestli jde o život a jak výrazně. A pak, pak v druhém plánu byla teda ta živnost každého z nás. Ale, ale asi zásadní je pro tenhle ten živnostenský stav typická ta života schopnost. My jsme tomu věřili, že prostě to nějakým způsobem dáme. A ten asi hlavní vzkaz je, že kurmlov žije. Hotely jsou tady, jsou odevřeny, restaurace, kavárny, obchůdky, takže Kurmlov to přežil. Nevíme, co nás bude čekat dál, ale žijeme a jsme tady pro návštěvníky.
0: Pane starosto, z vašeho pohledu, byla to zásadní změna, po které už věci nebudou, jako byly dřív, anebo očekáváte, že je otázkou času, nech se to vrátí do známých kolejí?
5: Já jsem v roce 19, na konci roku 18 a na začátku roku 19 hodně jezdil po celé republice a oslovovali mě města, které chtěli vědět, jakým způsobem zacházet s overturismem a s tím obrovským náporem turistů. A já jsem měl připravenou prezentaci pro Lázeňská města, pro další města, která mě oslovili, Univerzita Výhlavě, kde jsem přednášel, jakým způsobem se připravit na to, když to město dostane takovýhle nápor turistů, jako, jako dostal Český Krumlov. A samozřejmě všichni to brali jako pomoc a přípravu na to, když se třeba dostanou do UNESCO, aby, ta, aby zvládli ten nápor těch turistů. No a město, připravoval jsem na opatření, jak to udělat, aby to zvládli ale opravdu jsem nečekal, že ty opatření budou takhle tvrdý a že s náma covid takhle zacvičí a že z těch obrovských čísel, které tady mám před sebou na stole, padneme na nulu a že se stane, že na těžce připravovaným parkbusu najednou nebude ani jeden autobus a že parkoviště osobních aut budou prázdný. Byl to opravdu velký problém, ale město bylo v té době hodně kouzelný, protože bylo pro mě jako pro starostu a pro lidi, kteří procházeli městem. Já jsem poprvé za tu dobu procházel městem se zvednutou hlavou a najednou jsem viděl, že tamhle je nějaká Madonna, tamhle je Arkyř, který se jste poprvé viděl neviděl. Krumlov? Poprvé jsem viděl Krumlov, protože jsem většinou procházel se sklopenou hlavou, abych nenarazil do turisty a najednou jsem mohl zvednout hlavu a dívat se okolo sebe.
0: Pane Slavko, vy jste popisoval ty významné nárůsty počtu návštěvníků v těch předchozích letech a vlastně desetiletích. Jak to je teď? Jak je na tom Krumlovský zámek v současné chvíli?
4: Poměrně, řekl bych, velmi dobře. Po těch dvou letech se začínají turisté zase vracet. Samozřejmě celá ta situace má i své, řekl bych, v uvozovkách pozitivní stránky. Přehodnotili jsme ty činnosti, které se ukázaly, že byly masové, zvýšili jsme kvalitu, změnili jsme organizaci strukturu, opřeli jsme se o některé nové provozy a například stu- studijní centrum, důraz spíš na poznávací pobytovou rekreaci, ano, už neopírat se pouze o čísla ano, a objemy, tak ta byla velmi důležitá. A dneska, dneska jsme zhruba na těch 45% předcovidového stavu nebo času. Pokud v hlavním měsíci v roce 18-19 byl průměr 70-75 tisíc návštěvníků měsíčně, tak teď je to zhruba 40-45 tisíc návštěvníků.
0: Pane Caddo, já bych navázal na to, o čem mluvil pan Kastelán, jestli i pro vás jako pro politika
5: anebo radnici obecně to byl taky důvod k nějakému přehodnocení? My jsme na radnici samozřejmě se snažili co nejvíc sledovat dění a, a, a hledat nějakou cestu, jakým způsobem pomoct celému tomu systému toho města, protože podnikatelé a ty lidi, kteří se turismem živili, tak stvoří podstatnou část města a myslím si, že se na ně nedá zapomenout a ale když nakonec to celé proběhlo a my jsme se přestali starat o, jako, o takové jako zásadní věci, jako bylo zdraví a ochrana a roušky a, a tady ty první věci, tak jsme začali myslet na to, že, že vlastně to je takový restart Českého krumu. No ale k
0: čemu? Kam, kam by to mělo směřovat? A
5: mělo by to podle mého názoru směřovat tomu, abychom našli nějakou únočnou míru tak, aby podnikatelé se mohli uh, dobře uh, živit, uh, na tom, co mají oni připraveno pro turismus, ale aby ta úroveň nestoupla na takovou hodnotu, jako jako byla před covidem, protože mnoho věcí se nedalo dobře doladit, nedalo se to dobře připravit tak, aby všichni byli spokojení, aby třeba i občan Českého Krumlova nebyl, obtěžován množstvím turistů ve středu města, protože to nám někteří občané vyčítali. Pane
0: Lobíku, vy byste rád, kdyby se vrátili ty počty turistů jako v předpandemické době?
3: Tak já si myslím, že tahle debata je jako čistě akademická, cestovní ruch není, řeznictví, kam přijdete a, my a myslím, necháte to, si to, na kraji když jako jo. To se nedá jako si objednat milion turistů a příští rok trošku víc, milion a půl bychom vzali to ne, to nejde. Jo? A, a hlavně e, ty toky těch turistů. To se nerozhoduje v Krumlově ani v Budějovicích, možná ani v Praze. To se rozhoduje úplně v jiných destinacích. Takže ten Krumlov, e, pojďme se na, na to připravit. Pojďme, možná jsou tady nějaký mechanismy, jakýma se to dá nějakým způsobem regulovat, ale e, zase buďme pokorní. Vzpomínejme na to, co nás potkalo a dneska, když řešíme, že tady skoro žádní turisti nejsou, nebo jsme na 50% viděl, na 50% výkonu, tak už mluvit o tom, jak budeme ty davy regulovat. Pojďme, pojďme se bavit o tom, co je zásadní teď pro Krumlov.
0: I myslel jsem tu otázku trošku tak, jestli z vašeho pohledu platí, že čím více lidí přijede do Krumlova, tím lépe.
3: To asi... To asi takhle říct nejde. Ano. Má to samozřejmě svůj strop. Ty ulice nejsou nafukovací komunikace, parkoviště, ubytovací kapacity, o tom samozřejmě se dá mluvit, ale, ale ten strop se dá velice těžko určit a pak se dá poměrně, pokud nechcete nějaký, uchopit nějaký úplně drastický opatření, jako je závory na vstupu do města, tak se dá těžko
0: jako regulovat. Jo. Pan Kastelán Slavko chtěl reagovat?
4: No zcela určitě, já bych lapidárně řekl, cesta nebo směr od kvantity ke kvalitě, ať, je to, ať jsou to služby, no ale jak, jak ať je definu, to definujete toho
0: kvalitního návštěvníka, toho programy,
4: kvalitního návštěvníka, je to, to je několik nástrojů, kterým je. Čím zajímavější program, jakmile vymyslíte folkový festival, tak vám přijde určitá skladba lidí, jakmile vymyslíte festival vážné hudby, je to jiná skladba lidí a tak dál. A to lze pochopitelně aplikovat v městě. Potom od nepřiměřenosti k přiměřenosti, to tady už padlo, že není problém přeci pro techniky spočítat únosnosti mostu, průchodnost ulic, ano, krumlovské zdroje, kolik vody za minutu, za vteřinu přitečí do Krumlova, unese to tisíc záchodů a sprch a tak dál. To se dá skalkulovat do nějaké uměřeného rámce, který by byl zajímavý, jak pro podnikatele v místě, tak i pro kulturní instituce a tak dál. A nakonec ten návrat občanské pospolitosti, no to je naprosto cený fenomén. Od těch dob, kdy jsme 15 let se honili a v ulicích byl turista, tak v podstatě se začíná zase navracet ten komunitní život. Ano, spolky, kluby a tak dál. To považuji za velmi cené pro budoucnost českého Krumlova.
0: Dalibor ČD a jeho reakce.
5: Já bych chtěl jenom říct, že my jsme vlastně v tom roce 19, když ještě jsme do poloviny, zhruba do poloviny roku nebyla, nebyla regulace příjezdu autobusové dopravy, respektive té zájezdové autobusové dopravy do Českého Krumlova, tak jsme přemýšleli, jakým způsobem upravit tady tohleto, aby město nebylo v jednu část dne, která se pohybovala někde kolem 10. a druhé hodiny, naprosto, naprosto zahlcena turisty, tak jsme museli přistoupit k ty regulaci příjezdu. To znamená, že autobusy měli objednávkový systém, museli přijet příslušnou hodinu a zase na příslušnou hodinu odjezd tak, aby, aby ty autobusy jsme byli schopni obsloužit a aby ty lidé v středu města nebyly v tak velkém kvantu. A to bylo, to bylo to, co jsme zažili v tom množství těch autobusů a teď tu regulaci nepotřebujeme, protože těch autobusů je akorát si myslím, ale e, po, samozřejmě pokud se zvýší počet návštěvníků, což bychom ještě určitě potřebovali, protože to ještě Krumlov snadno zvládne, protože je na to zvyklý a... E, To byl byl ten důvod, který vedl nás k tomu, abychom regulovali počet lidí ve městě.
0: A pane starosto, Martin Lobík řekl zajímavou věc, teda nebyla to jediná zajímavá věc, kterou řekl, ale zmínil, že se o tom počtu turistů nerozhoduje ani v Krumlově, ani v Praze, ani v Budějovicích, nebo nevím kde. Co vlastně zmůže radnice, kromě, dejme tomu, regulace parkovacích míst?
5: Já si myslím, že, že propagace toho města je dána i tím, že je členem společenství UNESCO, protože podle mě ve světě se hodně lidí řídí tím, kde je značka UNESCO, tam se podívám, protože to bude asi zajímavý. Takže tohle bychom měli podržet. A samozřejmě propagace samotná a propagace nejen, nejen městem, ale propagace samotných podnikatelů, tak, aby e, přilákala lidi. A my bychom mohli třeba přilákat lepší klientelu, kdybychom měli e, v některých aspektech města lepší podmínky, které bychom měli určitě zlepšit. A to je, myslím, třeba e, rekreace, wellness a takovéhle věci, které přilákají lidi e, k delšímu pobytu. A my jsme řešili před pandemií jak přilákat lidi k delšímu pobytu, ne k dvojhodinovým, trojhodinomu, čtyřhodinovým pobytu, ale aby tu zůstali přes noc. A je zajímavé, že pandemie tomu trošku pomohla.
0: Martin Lobík chtěl něco doplnit ještě?
5: Ehm...
3: Nevěřím opravdu na tu represi, na tu nějaké brány, zakazování a tak dále. A my možná myslíte, že někdo až možná, tak možná jo, i tyhle nápady tady padaly, v tom největším rozpuku toho cestovního ruchu v roce 2019. Já si myslím, že bychom se spíš měli tím covidem poučit, říci, kdo je ten zákazník, kdo je ten návštěvník, který ho tady chceme, co od něj chceme, co on požaduje, ten servis mu poskytnout a jestli tam někde vejmenovateli bude, že to je ten člověk, který tady zůstane díl než čtyři hodiny, tak prosím, ano, to je určitě dobrá cesta, ale ten, ten, ta motivace
0: musí být pozitivní a ne, 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 ne represivní. Pánové, a to by mě zajímalo velmi a zeptám se s dovolením všech na tuto otázku, co myslíte, že ti návštěvníci od Krumlova očekávají? Proč sem ti lidé jezdí? Pane Lobíku. Tak určitě jsem jezdí eh,
3: za tu atmosférou, za tou památkou. Na druhou stranu si myslím, že eh, ten cestovní ruch je hrozně se vyvíjící eh, biznisová sféra a jde o to, jestli eh, to bude stačit, jestli opravdu k tomu nemusíme ještě něco přidat. Já myslím, že jo. Je to nějaký ten servis, jsou to ty služby, je to nějaká rozšířená nabídka služeb a, a tohle to je úkol pro radnici, je to úkol pro tu podnikatelskou sféru a my víme, že tam, kde ten cestovní ruch funguje a je úspěšnej, je to právě v těch městech, kde spolu komunikuje velice dobře radnice a podnikatelský sektor.
0: A to jenom jednou větou, jak hodnotíte tu komunikaci zde v Českém Krumlově?
3: Já myslím, že v 90. letech byla velmi dobrá, pak to pokulhávalo a teď se to postupnými kroky začalo měnit k lepšímu. Věřím, že ten
0: trend bude setrvalý. Pane Slavko, zpátky prosím k té otázce, co podle vás vlastně návštěvníci od Českého Krumlova a ve vašem případě tedy zámku chtějí?
4: Proč sem jezdí? už to tady padlo, možná vycítit kouzlo místa, atmosféru místa, ducha místa, procitnout v, 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 v kulturním prostředí, které je nevšední a potom nějaký ten třeba zážitek, ale pozor, tady musíme obezřetně vybírat služby související s turismem, jaké, jaké řekl bych, aktivity a atraktivity sluší historickému městu, malému městu. Je to megakoncert, ano, který ohlušuje celou tuto kotlinu, nebo je to ticho badatel, badatelný knihovny a malého studijního kroužku, teď zároveň záměrně beru krajnosti. Bude to něco mezi tím a my tady musíme velmi obezvitně zvažovat, protože toho turistu chceme, chceme mu dát nějaké služby, ale On, ten turista, je zvídavý, jo, chce se poučit, ale taky je vrtošivý, chce se bavit, ano, má volno, chce se bavit až do noci, ale občané, kteří bydlí těsně kolem, musí ráno zaž do práce, takže tady musíme velice zvažovat, kdy bude proti, řekněme, zájmům toho místa, kde to, co turista v Krumově hledá, abychom to nestratili, ano, těmi, řekněme, hlučnými službami pro turisty. Kdo by to
0: měl rozhodnout, co vlastně tedy Krumlovu sluší a co už ne? pane Kasteláne.
4: No díváte se na mě, kdo by to měl rozhodnout. Asi, <laughs> asi krumlováci, týmově, jo, společně a tady musíme se nad tím najít prostor, scházet se, povídat si, e, brát příklad ze světa, z nejbližšího okolí nebo ze vzdáleného e, okolí, ano. Vzpomínám si, že jsme porovnávali m, návštěvnost a e, systém, e, systém systém návštěvnosti na Makču, Pikču a Českého Krumlova, ano, tak proč ne i ze světa. Ale asi podstatné bude, že musíme najít rozumná postupná řešení, ano, a hlavně pořád musíme mít na mysli péči o místo. To místo, teď ty hodnoty Krumlova jsou strašně zranitelné, ano, a stačí malá neopatrnost a to kouzlo rychle vyprchá, ano, a to jsou ty potom někdy hlasy, už do Krumlova už nikdy, jednou jsem tam byl, zklamán jsem
5: a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Pane starosto, zpátky k té otázce, proč vlastně podle vašeho soudu lidé do Krumlova jezdí?
5: Já myslím, že je tu velká různorodost lidí, kteří sem do Krumova jezdí. Když to vezmeme od, od těch masových zájezdů, který sem přijedou na to, aby se prošli ulicemi historického jádra, podívali se s průvodcem a necházli si vysvětlit historickou hodnotu jednotlivých, jednotlivých částí města, tak to jsou ty čtyřhodinovky nebo maximálně pět hodin s obědem. A pak jsou tu lidi, kteří sem přijedou se podívat do Egon arcentra, Art podívat se na zámek, projít si tuhleto historickou část, najít tady historickou hodnotu. Pak třeba zajdou Češi rádi do, do sajdla, tam se nechat vyfotit v historických kostýmech, ale jsou tu taky velký, velký počet turistů, kteří sem přijedou na lodi a čekají od, od toho Krumlova, že se projdou historickým sídlem, a ale skončí hospůce. Já, já myslím, že řeknete pivo a párek. Uh, ty, ty, ty vodáci ty jsou takový spíš na, to, na tu večerní zábavu, ten párek si dají v kempu a potom ten střed pojmou jako pojďme do města, tam se pobavíme a potom třeba trošku i vyrušují ty místní občany.
0: A u toho bych z zůstal, u toho soužití turistů s místními občany mám tady nějaká čísla. Agentura Čech Turism, jejího ředitele Jana Hergeta, přivítáme ve druhé části tohoto pořadu, provedla průzkum, podle kterého 60% rezidentů z turisty hodně navštěvovaných oblastí uvedlo, že turismus patří mezi důležité zdroje příjmů, které by jinak v místě chyběly. 60% berme to tak, že souhlasí jak kvituje. Turismus. Hodně nebo málo? Překvapuje vás 100%, pane starosto.
5: Tak u nás si myslím, že 40% lidí je zaměstnaných přímo v turismu, tak ty to berou úplně automaticky, že bez turistů by se nevydělali tu svojí měsíční mzdu. Pak, jestli k tomu ta dvacka přibíde, že s tím souhlasí, tak je to dobře. Ale samozřejmě, že tu existuje segment lidí, kteří se na nás zlobili na, na radnici a říkali, my vlastně do toho města vůbec nejdeme, protože nás to nezajímá. Tam, tam ty, ty, ty čínění a ty turistí mě otravují a já tam prostě nejdu, ale většinou jsou to lidi, kteří žijí spíš na těch sídlištích a moc se do toho centra nedostávají.
0: A máte, pánové, nějaké nápady, jak komunikovat s těmi řekněme 40% lidí, kterým turismus spíš vadí nebo nepovažují ho vysloveně za nějakou přínosnou věc, pane Lobíku?
3: Tak já si myslím, že Osvícená radnice by k tomu mohla přistoupit, takže ten cestovní ruch by měla být nějaká dobře promazaná mašina, která generuje do rozpočtu města nemalý příjem a ten poznají i ti občané z periferie, kteří do centra nepřijdou, pracují v českých Budějovicích a vidí ale, že z toho turismu mají opravený chodník, opravenou lavičku, dobře postříhanou zeleň a tak dále. Jo? tam myslím, že tady ten, tady ten proud, té argumentace není uh, nic špatného a, a ten člověk pak řekne, jo, mám tady ty turisty, jsou s tím občas nějaké problémy, ať už zvýšená doprava třeba e, a tak dále, ale zase vidím, že mi to generuje peníze do, do rozpočtu mého města a díky tomu se město
0: rozvíjí, dobře vypadá, je upečovávané a tak dále. Pane Kasteláne, pokud ten poměr není opravdu tak jednoznačný, není to 90% k 10, 60, 40, jak myslíte vy, že by se mělo hovořit s těmi lidmi, kteří v turizmu nespatřují nic moc přínosného nebo příjemného?
4: Tak tyto lidé taky musí chtít něco slyšet, tázat se sami, snažit se vlastně argumentovat svůj postoj, aspoň tak by měli. A já bych je klidně pozval do areálu a teď bych jim ukazoval při procházce zámku to nadšení. Ano. Z různorodého spektra návštěvníků z celého světa. A ptal bych se jich, nejste hrdí na to, jak obdivují litinový kanál, panoráma střešní krajiny. Vlastně. Obdivují prostě jako místo a jeho kulturu. To je první moment. Druhý moment, co už tady padl, samozřejmě, co to přináší. Otázka, co máme v Českém krmově kromě historického kulturního dědictví. Máme tu nějaké významné doly, diamantové naleziště, fabriky? Asi ne. Takže jako v podstatě ten měkký průmysl, turismus, je v podstatě, řekl bych, dlouhodobá perspektiva pro český krumlov. A to cestou, pokud bych měl nějaký prostor tady ve studijním centru nebo kdekoliv jinde, bych s těmi lidmi o tom hovořil. Já jsem přesvědčený, že kromě nějakých zapšklých prostě osobností, který nemají rádi prostředí lidi a jsou většině negativistické, tak ne- negativističtí, tak většina by toto začala vnímat. Pane Cardo, někdo možná mohl nabít dojmu, že
0: Krumlov obsypaný turisty je strašně bohaté město.
5: Zbohatnul hodně český Krumlov na turistech? My samozřejmě s, s těmi příjmy, které máme z turistických ruchu. a Nejsou to úplně malé peníze, je to, je to, je to opravdu slušný obnos, tak samozřejmě přináší další výdaje, protože potřebujeme mít služby, které ty turisty jednak teda pohlídají, jednak musíme odvést spoustu odpadků po turistech musíme je pohlídat naší městskou policií, protože i ten zvýšený turismus přináší nějaký problém, objevují se ty třeba nějaký kapsáři ve městě, tak je musíme pohlídat a ty zvýšené množství aut, tak nás to stojí nějaký peníze. A já jsem hodně apeloval na, na některé poslance parlamentu a, a i v těch vládních činitelích, Kterýma jsem se potkal, aby nás trošičku zohlednili, a to jenom ne Krumlov, ale, ale ty centra, který mají velkou návštěvnost. Jak jste byl úspěšný? Moc mě nebrali. Oni úprava těch daňových výnosů a přenost vyšší části na třeba UNESCO města, která přinášejí podle mě republice velké peníze, takový ty synergické peníze, a to je. Přílet na letiště a na tankování, propůjčení auto, všechno plyne do státní pokladny, ale my bohužel dostáváme peníze na 13 000 obyvatel a to je, ty peníze nestačí.
4: Pane Slavko? Já můžu jenom dodat samozřejmě. Zkuste v rámci šest obcí přibližně v České republice, někde jako vláda, senátor, poslanec říct a třinácti obcím, které jsou v UNESCO, dáme mimořádné podmínky. Těch pět tisíc už nevím, ani to rychle nespočtu, se okamžitě naježdí no. a tak dále. Co se týká příjmů, tak jenom, já už tak jako hodnotím, ano, už tak jako zhrnuju a ze zkušeností z roku 1991 až 2020 Dva. Jenom zámek Český Krumlov přinesl naši, na národní památkovém ústavu, potažmu Ministerstvu kultury, miliardu dvěstě milionů. A nějaké drobné to nepočítám. V podstatě je to průměrně 30-35 milionů ročně zpět do tohoto místa se dostalo tak 20-30%. Jo? To znamená, 300 milionů se průběžně investovalo za těch, za, těch, za těch 30 let a miliardu 200 tento objekt vydělal. Řekl bych na tu otázku, že hodně vydělala společnost. A teď jedno, jestli instituce, ministerstvo kultury nebo cokoliv. A pochopitelně v nějakém tom solidárně přerozdělovacím systému se to potom nasměřovalo třeba méně úspěšným obcím památkám, zámkům, hradům, to takže toto místo je skutečně velmi výnosné ano, a v podstatě i, i, i řekněme, reprezentace by si měla vládní nebo ministerská tohoto místa hledět a podporovat ho.
0: Pane Lobíku, máte vy pocit, že z Krumlova třeba tečou peníze i někam jinam, že vyděláváte i na někoho jiného?
3: Tak já řeknu jenom jedno číslo, z každých 100 korun, který nechá návštěvník kdekoliv turista, tak jde 40 korun přibližně do veřejných rozpočtů. To je obrovská částka a jenom proto, že naše republika neumí s turismem zacházet, že když přijedete do poslanecké sněmovny a zeptáte se, co je turismus, tak oni říkají, že to je asi jezdit do Bibione nebo tak nějak že nemáme zákon o cestovní ruchu, že nemáme ty pravidla, který, podle kterých by se mohlo jet, přerozdělovat ty daně a tak dále. Že jsme prostě v tomhle stolet za vopicama, tak je bohužel nevyužitá šance. A když se podíváme kousek od nás do Rakouska, tak tam vidíme úplně jiný vesmír, kdy ten cestovní ruch není něco, na co se tam kouká skrz prsty, ale je to normálně obrovský příjem HDP a umí
0: tam s tím pracovat. Pánové, já vám všem děkuji. To byl předseda Združení cestovního ruchu Českého Krumlova Martin Lobík nashledanou. Děkuji na Byl to s námi také kastelán hradu a zámku Český Krumlov Pavel Slavko.
4: Mějte se pěkně na A
0: starosta Českého Krumlova Dalibor Carda, děkuji i vám. Postrav do republiky všem. Posloucháte souvislosti plus a vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Posloucháte souvislosti
2: plus. diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Téma turismu se dá probírat z mnoha stran a úhlů pohledu. O jeden, řekněme méně tradiční, jsme požádali Jana Lenarta, geologa a popularizátora krajiny z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
6: My se nacházíme pod Haldou EMA, což je velmi známé ostravské turistické místo. Jedná se o umělý kopec a právě na něm si můžeme na velmi malém místě ukázat všemožné důsledky přehnaného turismu nebo neřešeného turismu. Halda Ema je velmi významná přírodní lokalita, kde je velké množství chráněných a vzácných rostlin, ale zároveň se tady rok od roku stále více rozvíjí návštěvnost a na Tady, na ty stezky, které tady jsou, tak je všude možně mohutná reklama. Tady za mnou jsou typické zkratky, na kterých se vytváří eroze, ale my půjdeme po oficiálním chodníku dále na vrchol. Typické pro ta místa, která jsou přetížena návštěvností, tak jsou odpadky, které se vlastně šíří podél stezek, a pokud se nachází svah pod stezkou, tak potom ten odpad se posouvá po svahu dolů. Tady už jsme na vrcholu, a co se poslední dobou vyskytuje na takových těch přetížených místech, kam chodí všichni se podívat na výhled, tak jsou různé lidské výtvory a lidské prvky, které tam lidi dávají. Různé budky, lavičky, kříže. A takhle vypadají například na našich horách hlavní turistické trasy. Absolutní sešlap zcela udusané území. Tady na haldě Ema v tomto místě rostly třeba některé vzácnější rostliny, Třeba milička menší nebo rosička krvavá, ale dneska už po nich téměř není ani památky, protože místo bylo nemilosrdně sešlapáno. Ne všechno, co jsme tady viděli, je úplně špatné nebo škodlivé, ale když si ty fenomény a ty jevy vynásobíte třeba krát 100, tak už se opravdu jedná o určité škody, které v našem přírodním prostředí nejsou úplně zanedbatelné.
0: Tak, to byly postřehy geologa Jana Lenarta z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. A teď tu vítám u mikrofonu ředitele agentury Ček Turism Jana Hergeta. Dobrý den. Dobrý večer. A také marketérku a spoluautorku podcastu Trend Spotting Teuku Čerovou. Dobrý den. Dobrý večer. Pane Hergeta, my jsme slyšeli před tou reportáží nebo před tím pozdravem z Ostravska docela silnou kritiku na adresu státu, že moc neví, jak se k turismu postavit. Tu kritiku sdílíte nebo odmítáte?
7: Já bych ji skoro sdílel. Já si myslím, že doopravdy sousedé na jižní straně hranic to dělají mnohem výrazně lépe a zákon o cestovním ruchu, který mimochodem tedy i ve vládní prohlášení něco, co potřebujeme. A protože Česká republika generuje obrovské příjmy, ono to je 300, asi 90 miliard před covidem, vygeneroval cestovní ruch. Zavíza to byly miliarda, tady jsme si poslechali, kolik vidělal zámek a, a bohužel zpátky se vrací hrozně málo. Takže za mě doopravdy ty pravidla potřebujeme, není to jenom o tom, aby to šlo ze státního rozpočtu, třeba ať už je to Chorvatsko nebo Rakousko, tam je to kofinancování, jako to znamená, částečně přispívají sami hosté prostřednictvím místního poplatku, částečně přispívají podnikatelé, a částečně přispívá stát, takže já si myslím, že doopravdy ty řešení, ty cesty máme, máme kde okoukat a teď jenom o tom, jestli se dokážeme inspirovat a uvědomíme si, že cestovní ruch vlastně patří k jednomu z hlavním hospodářskému průmyslu, je to největší segment při exportu služeb do zahraniční ruch ruchy, vlastně export a pokud si to uvědomíme, a, tak to bude velmi dobré, protože já, tady padaly ty argumenty, tak já třeba nechci žít vedle továrny, já nechci žít vedle logistické haly. Já chci žít vedle fungující dobré hospody a vedle opraveného zámku. Proto kvalita životního prostředí je potom mnohem lepší. V momentu, když tady máme jenom průmysl. Za, a budou nám tady zdit kamiony, budou nám tady mít dopravě do všude logistické haly, tak to není země, kde já chci žít.
0: Jak to je s tím počtem turistů, z vašeho pohledu, z pohledu českého turismu, je to tak, že čím víc lidí přijede do České republiky tím lepší? Je to znamení nebo kritérium hodnocení vaší práce?
7: Do určité míry jo, ale rozhodně to není čím více, tím lépe. Já si myslím, že nástroj na regulaci tady máme a, a vlastně i kdyby nepřišla ta covidová krize, tak si myslím, že v Krumově tomu přistoupili velmi správně. Já tvrdím, že v České republice není žádný euroturismus. V, t- v České republice časově a místně nevyrovnaní cestovní ruch a máme tady dvě až tři místa, Praha, asi jedna ulice a Držpách, tři víkendy v roce a Krumlov od, od desíti do, do, do dvou několik, dnů, několik víkendů v roce. Ale jinak, je, když přijedete do Krumlova v listopadu, v pondělí tak tady najdete cestu uh, žádného turistu ani v roce 2018, ani v roce 2019, ani v roce 2022, to znamená doopravy v České republice, neexistuje overturism takový, kdy ho známe z, Madrid, z Barcelony. A stačí jenom přemýšlet a zavádět opatření, jako například parkování pro autobusy, regulovat to prostřední ceny. Nemusí to být zábory, ale vlastně uh, naučit, se, uh, naučit se využívat cenové, cenové politiky k tomu, aby jsme správně nasmerovali turisty, kdy chceme. Průběhu celého roku v nízké sezóně, od pondělí do pátku a tak dále.
0: Paní Kučerová, když jsme mluvili o tom, co přinesla, co odnesla, co změnila pandemie, vy jako sledovatelka trendů. Spatřujete v tom nějaký trend mám na mysli to, co se stalo s turismem a způsobem cestování po pandemii.
2: To je velká a komplexní otázka, co se stalo s celým turismem, ale zkusím, zkusím k tomu nabídnout pár podmětů. To, že se nám turismus úplně vypnul a bylo to vlastně jedno z těch odvětví, který utrpělo jednu z největších porážek nebo úplně se skoro zastavilo, byla vlastně docela zajímavá i nějaká jako renezance toho průmyslových asi řekla, z toho, co nám ukazují světové trendy. To, co se objevilo, bylo třeba nějaký domácí turismus, typicky takový buzzword, který se objevuje, jsou staycation, neboli dovolená, kterou vlastně trávíte v místě svého bedliště. Jsou to pobyty... Staycation,
0: jakože nikam nejedu
2: že nikam nejdete, ale znamená to, že třeba jedete na nějaký výlet nebo zažíváte vlastně prázdninové věci nebo dovolenkové věci v místě svého bydliště. Můžete se na to místo třeba dívat úplně jiným pohledem. Často hotely na to reagovaly, že ho ve světě, že začaly nabízet zajímavé vlastně nabídky pro místní, pro lokální rezidenty. vymýšleli vlastně nové způsoby, jak zaměstnat lidi. Dobrým příkladem je možná třeba stezka Českem, která vlastně trošku jako kopíruje ten trend Kamína de Santiago, kam se lidé vydávali. A museli kvůli tomu vyrazit daleko do Španělska. Já sama jsem se tam vydala zrovna v loni, takže jsem věděla, jak jsem dlouho musela číhat na to, jestli se vůbec otevřou hranice. A myslím, že to bylo docela dobrý počin vymyslet nějakou třeba takovouhle dálkovou trasu tady, protože můžeme vidět spoustu lidí i veřejných osobností, který se třeba na tyhle stezky vydali a díky tomu objevili úplně nové místa ve svý vlastní zemi. Takže minimálně třeba obnovení nějakého jako poznávání vlastní země určitě a pak nějaké přehodnocení hodnot jako tak Možná větší akcelerace k udržitelnosti, pomalejšímu cestování, přemýšlení nad tím, jak moc to vlastně zasahuje tu planetu. Všichni jsme viděli, když se zastavil průmysl letecká doprava, jak to prospělo, spousta městům, krajinám a tak dále. Takže možná to bylo takové jako ohlídnutí se i sami do sebe, jak my sami, nejenom teda podniky, ale jak my sami můžeme s cestováním a s turismem pracovat.
0: Pane Hergete, jak vy můžete z pohledu vaší agentury. Pracovat s těmi trendy, které třeba teď byly částečně zmíněny.
7: A jedna důležitá část naší agendy je vzdělávání. To znamená, a myslím si, že to je něco, na co nemáme dostatek kapacity lidí času, ale vlastně hovořit se starosty. Tady už bylo zmíněno, že tady máme 6400 obcí, což si myslím, že je jedno z velkých neštěstí pro Českou republiku. Takže vlastně i pro mě je téměř nemožné obět všech 6400 starostů a inspirovat je a vysvětlit jim nebo navést je, nechci nikomu nikomu poučovat, ale inspirovat je k tomu, jak využívat cestovní ruch k tomu, aby se rezidenti měli lépe. Protože vlastně ten ten důvod, proč cestovní ruch děláme, neděláme kvůli tím Tajcům nebo Číňanům. My to děláme proto, abychom tady vnitřně měli lepší kvalitu života, která má několik parametru. Něco jsou peníze, prostě každý chceme vydělávat peníze, chceme tady mít opravené silnice, všechno tady prostě chceme, aby to fungovalo. A to si myslím, že to je to nejdůležitější, co ten cestovní ruch děláme a to se objevilo nové, protože opravdu před tím covidem, tak to bylo trošičku, a souhlasím s tím, že to bylo čím více, tím lépe. Podnikatele, vlastně byla tam ta neúměrný kontrast mezi tím, co chtějí rezidenti, kteří téměř nebyli slyšet a vlastně nechci říct s toho nenasytnými, ale vlastně ne, ne, podnikatelémi, kteří si neuvědomovali, že to nikdy může mít strop a vlastně chtěli neustále napínat ty kapacity. Krásně je to vidět na leteckém spojení. Vy máte Prahu, máte Karlův most s kapacitou, nevím kolik, 100-200 lidí denně. A pak máte Rainer, který sem posílá vlastně tolik letadel, kolik se mu vede na přistávací plochu. Pokud přistane, tak představíme další třetí. A na ten Karluv most, kterému sem furt všichni jezdí, tak tam se furt jenom těch 100 lidí. A to je, myslím si, druhá věc. Naučit se nebát ty věci vlastně spoplatnit. Jdete do Paříže kvůli Eiffelovce, stojí vás 110 tisíc, a Eiffelovka stojí 20 euro. Jdete na v most stojí 0. Jedete tady v proudík, se počítá stovky lodí denně, ale v samotný vstup do Českého klunova vlastně nestojí nic. Když jdete na Soči, tak musíte zaplatit za to, že jdete na Soči. A to si myslím, že se musíme vyjasnit. Myslíte, naučit.
0: že na Jezu třeba by stála nějaká mítná brána?
7: Nemusí stát na Jezu, ale prostě pojede, pokud pojedete s raftem, tak jako je stejně místní poplatek za to, že bydíte v hotelu, tak když to umí na Soči, kde platíte prostě, a teďka je to 2 eura nebo 10 eura, je to úplně jedno. Ale představte si, kolik je to lidí, a kdyby ty peníze sem přitekly tak najednou zase ta kvalita služeb a kvalita života zde bude mnohem větší, přes se ty peníze můžou investovat do bazénu, do zimáku.
0: Ty Jaku Čerová chtěla reagovat?
2: Já jsem jenom chtěla přidat příklad asi Benátek, který všichni sledujeme, že od příštího roku vlastně zavádí poplatek pro turisty, který uh, tam nemají ubytování nebo chtějí tam strávit méně než jeden den. Uh, Mně to třeba přijde docela přísný, na druhou stranu se v Benátkách letos byla a uh, to město jak jako... Jak dlouho jste tam... Stravala jsem tam celý víkend, takže byl jsem tam díl. Ale vlastně to chápu. Myslím si, že. Vlastně se mi líbilo, co tady zaznělo v té první fázi nebo v první části dnešního pořadu, že. Ty turisti se můžou určitým způsobem vybírat podle nějaké segmentace, podle zájmu, podle toho přesně, jestli chtějí strávit delší čas, jestli vyráží za sportem, za literaturou, za gastronomí, za uměním, za architekturu a tak dále. Takže si vlastně myslím, že přesně to tady zaznělo správně, že těch nástrojů je spousta. Ty restrikce jsou, nebo ty poplatky jsou asi jedna z cest, ale chtěla jsem navázat, že Benátky jsou takým příkladem, kde se o tom budeme moc příští rok docela dobře před, jako podívat na to, jak to funguje.
0: Paní Kučerová jsou trendem nebo je trendem udržitelné cestování. Je to rozměr, který cestovatelé nebo turisté berou častěji v potaz, do jaké míry třeba přispívají nebo nepřispívají ke klimatické změně tím, že cestují.
2: Čím dál tím víc, je to rostoucí trend. My víme podle statistik různých organizací, ať už jsou to cestovní agentury nebo výzkumy, že zhruba 58% lidí je opravdu nakloněno víc tomu cestovat ekologicky, zvlášť po pandemii, zvlášť teda v těch posledních dvou letech. Ono se to může odrážet nejenom v tom, jak cestují, což znamená, že třeba minulý rok Evropská komise vyhlásila rok vlaku, vlastně rok vlakové dopravy a taky proto udělala spoustu různých aktivit, jak to podpořit, díky tomu vzniklo spoustu start-upů, Můžeme uvíct třeba jeden francouzský, který vlastně podobně jako Leo Express má tady své vlastní vlaky, tak zařídil jako vlaky, které vlastně budou jak to říct, jako glori, m, možná m, dělat víc jako glamour, vlastně tu dopravu po, po železnicích, udělat to znovu zase nějakým trendem, něčím jako krásným, že můžete vyrazit. A spoustu těch příkladů je vlastně i jinde. Takže my vidíme, že nejenom lidé třeba přemýšlejí nad tím, jestli musí opravdu létat všude, ať už je to za turismem nebo za prací, jestli si opravdu nestačí zavolat, nebo jestli nevyrazit vlakem. Víme třeba, že kemperveny a vlastně tripy v, v autech a cestování víc a víc se zvedlo o 500 což je obrovská vlastně jako obrovský nárůst toho, proč lidi začali zase jezdit kempovat a tak dále, tak to je třeba další důvod, ale dá se to potom promítat i do toho, co očekávají od těch ubytovacích zařízení, protože třeba odpad z hotelů, ty plastický jednorázové šamponky a různé jako věci, které máte v koupelně, tak Měsíte ty ty věci,
0: jak si lidé berou s sebou, přes, jako... přesně
2: tak papuče, přesně tak a tak dále, tak to je jako nesmírný jednorázový odpad, který zase si lidi uvědomují, že zaplavuje tu to pl- Planetu, proto vznikají různý kompostovatelný udělátka a tak dále. Tak myslím, že lidé budou daleko víc tlačit na to, aby se tomu přizpůsobili i podniky.
0: Pane řediteli, může ček turism nějak přispět k tomu, aby cestování bylo více udržitelné, ekologičtější, řekněme.
7: Částečně ano, my třeba jedna z aktivit, kterou jsme teďka dělali, bylo pomocí otevírání nočních vaků. To je jeden z nových trendů, kdy doopravdy zejména z těch více, dejme tomu citlivých států na životní prostředí jako Německo, Holandsko, tak se objevily místo leteckých spojení noční vlakové spojení a myslím si, že to je jedna jedna věc, kde jsme pomáhali vlastně propagovat a doopravdy aby začali jezdit. Druhá věc jsou doopravdy typické produkty jako agroturistika, kde teďka spolu s asociací zemědělské turistiky dáváme dohromady právě nabídku v České republice těchto ag- Agro, agroturistických farem, ale třeba i projížděk na koni a podobně. Krásný příklad byla stezka Teska na které jsme velmi úzce spolupracovali já myslím si, že to je opravdu velký počin. Ale konec konců je to vodáctví vlastně je slou dovolená, velmi udržitelná. A já jenom ještě chci zmínit, my už to tady máme na Vlhorním toku Vltavy, tak jsou opravdu vlastně mítnice. Vy, abyste mohli projet s národním parkem, tak musíte mít trenčra a platí se za to peníze. Takže jde o to, jenom si to správně nastavit. První dva červencové týdny, kde se tady se nejedná o vodáckou turistiku, tady se jedná spíš o stání ve frontě, dejme poplatek, v březnu, dubnu, kdy je tady úplně prázdno, a je voda zadarmo, ať by se vlastně zase, je to o té segmentaci a nějaké správné regulaci, protože to je cílem, mít tady spok- pospokojeného zákazníka a když čekáte hodinu na frontu jíz, tak nejste spokojený. K té regulaci bych se zase rád dostal, protože třeba Martin Lobík
0: mluvil o tom, že je proti jakýmkoliv restrik- restrikcím, že rozdíl hodně podle jeho názoru toto není cesta. Paní Kučerová, myslíte, že se dá třeba nějak jinak sofistikovaněji pracovat se sociálními sítěmi? Protože on třeba Instagram docela změnil způsob, jakým se cestuje, nebo ne?
2: Nevím, jestli vám na to budu umět odpovědět, ale doplním vám něco k těm sociálním sítím určitě. Vznikla jakási taková politika obsah na prvním místě. Že vlastně lidi začali cestovat za tím, aby se mohli vyfotit na různých místech, jenom proto, aby si to dali na svý sociální sítě. Třeba v Číně, což je takový jako jeden z nejvíce rozvinutých trhů, co se týče sociálních sítí a jejich užívání, tak tam se to docela dokonce pojmenovalo. Jmenuje se to Daka, turismus a je to právě turismus na ty místa, jenom abyste se tam vyfotili za účelem toho abyste si to mohli právě někam napublikovat. Myslím si, že se tomu nevyhneme ani v Česku. Zvlášť myslím, Krumlov je dobrý místo na to, který si vyfotit na Instagram. Existuje dokonce několik influencerů, kteří se vyloženě zaměřují na to, aby lidi navedli vlastně na tyhle místa. Můžeme zmínit třeba i aplikaci PlaySunter, která vlastně má ve svém popisu u každého místa, které vám radí, kam máte vyrazit, jestli se tam dá tak s dronem. Tím pádem můžete natáčet nějaký content okolo, Jaký jsou tam restrikce k tomu, odkud se to nejlíp vyfotit. A v jakou dobu, a tak dále. Takže. Spousta lidí, myslím, si se kolem toho vytvořila nějaký svůj brand, svůj značku a radí takhle lidem pomocí sociálních sítí, jak cestovat. Já to vnímám, vidím to, má to veliký nárůst, doufám, že to bude zase klesat, protože na druhou stranu se objevuje druhý takový movement, kterému se říká Deja vu Instagrama, to je právě to, že teď už těch fotek na tom trhu je tolik, už tolik lidí je vyfoceno na stejném místě, že se z toho vlastně stává taková kolegrace a ty lidi se trošku zesklují směšňují kvůli tomu, takže jsem zvědavá, jak se tady ty dvě skupiny na sociálních sítích spolu vyrovnají.
7: Pane Hrgete, pracujete s influencery? Určitě, teďka jsme měli konferenci velkou v vrně, jmenuje se Travers kde přijelo 300 influenců z celého světa a myslím si, že právě pomůžou propagovat i ty méně známé města v Jižní Moravu obecně, takže snažíme se pracovat, je to jeden z našich hlavních nástrojů. Já
0: právě tohle mám na mysli, pokud ano, Krumlov, jak říkala te, Jaku Čerová, to je místo, kde se ta selfíčka dělají sama. Ale pokud vaším záměrem je dostat turisty i do jiných oblastí, jestli se dá právě tímhle způsobem jít, prostě přesvědčit nějaké influencery, aby řekli lidem, že se můžou vyfotit i jinde? Uh,
7: určitě o jeden z našich takových influencerských projektů je neobjevené, místa, neobjevené z kosty v Česku. A já považuji pořád novináře za jednu, za jednu z hlavních influencerských skupin, i když nedělají selfiečka, ale mluví do, do médií. A vlastně pro nás je to jeden z nejvíc poptávaných uh, projektů. Uh, každý kraj vyhláší vlastně pět neobjevených skostů. a myslím si, že to je přesně to, uh, na co všichni slyší. To znamená, ať už to nazveme anglicky off the beaten track, nebo neobjevené z kosty, A myslím si, že to, co děláme právě na portálu Kuriznudy, z nudy, tak tomu hodně napomá. Máme 70 tisíc nějakých vlastně míst v Česku, aktivit v Česku a snažíme se právě propagovat i ty nejméně známá místa, jsou, ale co je důležité, pokud jsou připravená. Protože ono třeba Brno je.
0: Brno není připravené.
7: Brno je připravené, ale my máme tady se, měří se něco, říká, je tady nějaká metrika, která se říká intenzita cestovního ruchu. A to je vlastně podíl turistů na podílu místních obyvatel v Brně ta intenzita je nějakých 2 až 4. V Českém Kronově se pohybovala kolem 40 před covidem, teď je na nějakých 20 a držpach naopak stoupnul. A ty čísla právě do, do, do 30, do 40 je naprosto v pořádku, ale vlastně čím větší to město je, tím má lepší infrastrukturu, má lepší kapacitu. Pokud vyhlásíte neobjevený skvost Jan, svatý Jan pod skalou, kde máte jednu úzkou cestičku, kde máte vlastně jednu restauraci, tak ten návůz vlastně o desítky procent ho může zničit. Takže to místo musí být připravené, musí mít infrastrukturu. To, že je objevené, nestačí a to, že je malé, nestačí. Musí mít opravdu připravenou infrastrukturu a být připraveno na ty turisty.
0: Paní Kučerová, jaké možnosti tedy mají kraje, pokud chtějí přilákat turisty do těch méně známých, méně populárních
1: míst?
2: Já jsem právě chtěla reagovat ještě na to, co tady zaznělo a řekla bych asi jednu takovou jako teorii uh, trendforecastových agentur, který jako předpovídají vůbec ty trendy jako takový dobrým zdrojem, je třeba WGSN, která vlastně předpovídá, že ta segmentace těch zákazníků se nám úplně jako rozpadá. Že uh, když jsme mluvili o těch influencerech, tak vlastně vznikají až takový jako niche influenceři, který jako vybírají ty niky právě v tom trhu a zaměřují se na specifické komunity svých uh, followerů. Což znamená, že vlastně v nějakou chvíli přestane úplně platit taková ta jako marketingová poučka ženy prostě 25 až 45 z většího města a tak dále. Říká se vlastně, že generace Z bude úplně tou poslední, která se dá jako rozdělit podle tady těch sociodemografických faktorů. Že dneska už možná, nebo vlastně v budoucnosti se dostaneme k tomu, že budeme mít jako cílové skupiny, kde bude člověk, který mu je 12 let, ale stejně tak 75 let, budou žít úplně jinde na planetě, ale budou mít podobný zájem. A já si vlastně myslím, že to, jak potom pracovat, s turismem jako takovým skrz uh, republiku nebo skrz celý svět, je začít pracovat s, těmihli, s těmihle konkrétními komunitami. Může to být komunita přesně milovníků architektury, může to být komunita uh, skateboardistů, který třeba se chtějí vydat uh, do nějakého města a zažít tam nějaký zážitky. Může to být komunita přesně milovníků visky. Vy tady třeba máte nedaleko od visky palírnu, uh, což uh, znamená, že možná lidi za Viskou nebudou jezdit jenom do Skocka, ale budou taky cestovat po České republice. Takže si myslím, že obecně ten klí- je začít se možná trošku víc zaměřovat na ten komunitní marketing a na tyhle možná níž influencery, než na nějaký obecní velký skupiny turistů, o kterých toho vlastně moc najednou nevíme.
0: Pane Hergete, náš čas je limitován tak jenom velmi, velmi stručně. Myslíte, že může turismus zásadně změnit dnešní doba drahých energií, vysoké inflace, vysokých cen obecně?
7: Určitě a samozřejmě to je obrovské riziko, ať už jsou to ty, průmyslové podniky typu ski areály, které, kterým se zdraží teďka energie, v lepším případě pětinásobně, v horším případě i vícenásobně a, a, a mají obrovské náklady na, na energii, to samé ubytovací kapacity. Tam doopravdy nemůžete v hotelu vytápět na 15 stupň, nebo co, je, co je vyhláška, takže to je velké riziko, aby vlastně v té nízké sezóně, což většinově vlastně od října do, do, do března je nízká sezóna pro většinu, pro většinu České republiky s výjimkou nějakých 30 areálů, tak abychom vůbec tu nabídku udrželi a pomohli k rozprostření, protože zase nikdo nechce chodit do práce jenom dva měsíce v roce v červenci a v srpnu všichni chceme chodit do práce ideálně 11 měsíců, mít měsíc dovolenou, ale, ale, ale potřebujeme ten cestovní ruch mít rovnoměrně rozložený po celý rok.
0: Dodává ředitel agentury Czech Turism Jan Herget. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
7: Děkuji moc za pozvání, jeský večer.
0: A byla z- zde s námi také marketérka a spoluautorka podcastu Trend Spotting Tia Kučerová. Děkuji i vám.
2: Mackrát děkuji, mějte se krásně.
0: No a takové bylo dnešní mimořádné vydání pořadu souvislosti plus, ve kterém jsme se snažili najít různé úhly pohledu na turismus i třeba na otázku, jaké množství turistů je přiměřené, aby z cestování měli radost nejen oni, ale také místní obyvatele. Děkujeme za pozornost, od mikrofonu se loučí Jan Bumba.